0: Acción Orellud, con José Luis Wall.
1: Muy buenas tardes, son las
2: 7 en punto de la tarde Y ya estamos en marcha aquí en Castellón Plaza Con nuestro Conexión Orellu de hoy jueves eh, Jueves pasado por agua, por lo menos aquí en la capital 25 de mayo de 2023 Mirando ya hacia lo que va a ser el último fin de semana De la liga regular Afortunadamente no acaba la competición para el Castellón Ya clasificado matemáticamente para disputar el playoff Y lo que va a hacer el sábado desde las 7 y media en Zubieta Es ir a por nota, por lo menos quedarse con la posición Que tiene ahora mismo en la tabla, que es la tercera ...y que bueno, le daría... ...cierta ventaja, no mucha... ...porque al final se enfrentaría a un cuarto clasificado... ...pero buena sería, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en ese partido... ...en Tierras Vascas, porque la Real Sociedad B... ...no está tampoco para... para tirar cohetes, ni mucho menos... ...en casa, eh, tengo por aquí anotado... ...no gana B local desde el 25 de marzo pasado... ...donde le vencía 3-0 al Calahorra ...es decir, que a pesar de las buenas sensaciones... ...que ofreció aquí en Castalia, en ese partido de la primera vuelta... ...pues tampoco ha sido del todo regular... aunque ha hecho... Un punto más que el Castellón en las últimas 10 jornadas de campeonato. Claro, aquí la gran interrogante es saber qué Castellón encontraremos el sábado. Si el de la primera parte del otro día o el de la segunda parte del otro día, de la semana anterior, de la anterior, del anterior y de la anterior de la anterior. Pero bueno, eh, tenemos la fe, sobre todo la fe, en que Rudé habrá visto que, bueno, quizá tocando algo de esa alineación habitual, igual, igual acaba siendo para bien. Hablaremos de eso, pero la rabiosa actualidad nos lleva a repasar ya lo que son los precios de los abonos precisamente para ese playoff, todavía sin conocer rival de la primera eliminatoria y tampoco día y hora, pero el Castellón ya los ha anunciado y, y bueno, para los abonados eh, es, es un pack, eh, se llama el Semel Semelbol, la campaña de abonos para este playoff eh, de 2023 y están los precios para abonados y para no abonados, eh, la particularidad es que sale mucho mejor eh, ...comprar el pack para dos partidos... ...que comprar la entrada suelta... Eh, ...por ejemplo, los goles altos... ...valen 26 euros los dos partidos... ...es decir, sale a 13 euros la... la entrada... Eh, ...y los chavales de, de 4 a 13 años... ...pagarían 8 euros... Eh, ...si compras para gol alto... ...una entrada para cada partido... ...la pagas a 17 euros, es decir que... ...que bueno, si no queda eliminado, ojalá no... ...en la primera eliminatoria del Castellón... ...te sale te sale a cuenta y te ahorras ahí... ...pues enseguida un dinerito ¿no?... El gol bajo vale 13 euros, la preferencia alta y la baja 26, la tribuna alta y la baja 42, repito, son todo precios para abonados y luego ya los que quieran un poquito más, tribuna VIP 75 euros y el palco VIP 95 euros. Luego ...puedes entrar si estás interesado en, en la web del Castellón... ...ahí tienes todos los precios... ...tanto para abonados como para no abonados... ...eso sí es importante matizar... ...que los pases se van a vender en línea... ...excepto para aquellos socios que son mayores de 65 años... ...me parece bien, por razones obvias... ...y para no abonados son precios eh, más caros, claro... ...el gol alto vale 35 euros... ...la entrada suelta son 22 euros... ...el gol bajo son 20 euros... La entrada suelta son 10 Es decir que aquí prácticamente da igual Comparte el pack como no La preferencia son 35 euros La entrada suelta son 22 euros Y las tribunas valen 55 el pack Y 32 euros la entrada suelta Y la tribuna VIP serían 100 euros 60 euros por, por partido Bueno, hay como siempre Quien dice que le parecen caros Quien dice que está bien Yo creo que no están mal del todo Y que, y que bueno Al final se trata de de, de generar un buen ambiente eh, sale muy a cuenta comprar el pack para para las dos eliminatorias y el equipo nos necesita a todos no y vamos a ver si somos capaces de animarle lo suficiente como para que mejoren sus prestaciones de las últimas semanas y sean capaces de convertir este año 23 en un año de nuevo histórico bueno eh, hablando ya de nuevo de lo deportivo eh, también hay que decir que, que, bueno, vamos a ver qué rotaciones hace Rude pensando en, en el playoff El otro día sorprendió con algunas de las novedades que introdujo en la alineación inicial También con los cambios, por qué decir que no Y, y bueno, entre esos cambios que realizó el otro día eh, Le dio descanso en la segunda mitad al protagonista del, del día Habló de, del sevillano Manu Sánchez, que hizo una fantástica primera parte Tuvo en sus botas el poder haber marcado y que luego se quedó en vestuarios dejando su sitio a, a Carles Salvador. Manu Sánchez que ha hablado eh, de ese partido que viene, que es el último de la Liga, en el que el bueno, Castellón tiene que defender esa tercera posición y también del factor afición en lo que va a ser el playoff por el ascenso a la Liga Smart Bank. Escuchamos a Manu Sánchez.
3: Sí, y además con mucha necesidad. Ellos eh, se la juegan. Mm, eh, yo creo que va a ser un partido... Mm creo que puede ser deseado entrar en un playoff de esta manera, porque vamos a ir todos con una intensidad muy alta, todos nos estamos jugando algo, y bueno, pues al final eh, es muy buen equipo, ya lo demostró aquí en Castalia, y vamos a llegar seguro a, a las rondas de playoff con un ritmo y con una intensidad eh, muy alta, como la que va a ser el sábado.
2: Y a la última sobre la afición, si ha, ha metido una media de 9.000 personas en Castalia en temporada regular, eh, van a ser muchos más seguros durante el playoff eh, necesario, ¿no? Su apoyo también en las, en las eliminatorias.
3: Sí, sí, además, eh, Castalia vivió ya muchas eliminatorias de ascenso y estoy seguro que todo el mundo, además de por disfrutarla, sabe el impacto que tiene sobre ella. Y, y la afición... Eh, el, el factor campo eh, es determinante y nosotros pues gracias a Dios contamos con ellos y los necesitamos igual que nos necesitamos nosotros en eh, la mejor de, de las condiciones. Pues.
2: Bueno pues sí, necesitan a la afición, la afición seguro que va a estar ahí y antes hay que bueno, intentar eh, llegar con buenas sensaciones también a ese playoff, porque no, ganando en Zubieta. A la, ...a la Real Sociedad B. Os recuerdo que el otro partido interesante... ...que nos eh, tiene que centrar nuestra atención... ...es el Barcelona Athletic Unión Deportiva Logroñés... ...el Barcelona Atlético ahora mismo es el quinto clasificado... ...y bueno, si nos gana la Real Sociedad y gana el Barça... ...pues podemos acabar quintos, es decir, que la cosa... Eh, ...todavía necesita un pequeño empujón. La clasificación, Castellón tercero, 61 puntos... ...ya no podemos alcanzar al segundo, lamentablemente... ...cuarta la Real Sociedad B con 59... ...y quinto es el Barcelona Atlético con, con 58... Eh, ...yo desde luego en eso de pactar empates y tal... ...en estas chorradas yo, yo no creo... ...y mucho menos cuando ya sabes que eres de playoff... ...y lo que tienes que hacer es defender tu, tu posición... Eh, ...dicho lo cual, eh, no quiero que se me olvide... ...que eh, ha comunicado también el club... ...que para aquellos que nos ha dado tiempo... A ...recoger el libro del centenario... ...dan una semanita más de plazo... ...es decir, desde este lunes que será creo 29 ya de mayo... ...hasta el sábado 3 de junio. Así que os presento ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio de, de Castellón Plaza. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, una ilusión tremenda, ¿no? Porque llega el playoff, ¿o qué?
4: Sí, sí, claro. <risa> Últimamente hasta lo dudábamos un poco que, que fuéramos a entrar por la dinámica del equipo, pero bueno, al final eh, estamos ahí... Y yo, bueno, igual que se planteó el partido de Murcia como un partido de playoff, creo que el de la Real se debería plantear plantear igual y poder conseguir esa tercera plaza.
2: Eh, ahora me dirás qué te parecen los precios, yo creo que no están mal, ¿no? Eh. Y, y bueno, también tenemos que saludar a, al viajero, Iv Iván Medall. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José Luis. Eh, nosotros estamos aquí que si nos toca el Deportivo de La Coruña, nos parece muchos kilómetros ir a, hasta La Coruña y tú te has ido muy lejos, ¿eh? Para cuatro o cinco meses. Bueno, ahora cerca está todo. Con... Lo que pasa es que a pie no fuiste a Duarte. Claro, ¿no? por eso te digo que al
5: final con avión se llega relativamente bien a todos los
2: sitios. Evidentemente, cuando más lejos, más horas de viaje. Pero bueno, se llega cómodo, rápido y bien. Sí, pero allí tienen dinero, pero tortilla, patata no tienen, carajillo no tienen, ¿no? Playa, no sé si tendrán, pero no es como la nuestra. Playa, tienen... Te podría decir que tienen casi de todo.
5: Carajillo es verdad que no tienen. Tortilla, Tortilla patada la podías encontrar en algún restaurante español que haya. Ah, pero la hacían españoles. ¿eh? Claro, claro. Bueno, la... españoles. Bueno, sí, la hacían <risa> españoles. Español. Paello de baquetes. ¿tienes? No, eso no ah, es Ahí no, ahí estamos. Ahí aprieta, playa
2: tienen, pero bueno, la han hecho ellos, pero la han hecho. Es playa de, como los lagos estos artificiales, ¿no? Correcto. Todo postizo. Es decir que. ¿No? Sí, sí, sí. sí es lo sí. que hace el dinero, ¿eh? Correcto. Lo que hace el dinero. Eh, bueno, ¿y qué? ¿Cómo, cómo has aterrizado? ¿Qué, ¿Qué te parece este Castellón? ¿Es igual que el que te dejaste cuando te fuiste? O... A ver, yo me fui en el momento de impasse eh, el momento
5: de que... ¿Era Torrecilla todavía? No, era Jim, era Jim. Era el momento que estaba Jim de, ah. de, de entrenador. O sea, la versión nueva con el nuevo entrenador no, no la he visto hasta ahora la llegada. un partido en directo Dos partidos en directo y el, y el partido del Murcia, un poco la segunda parte y demás. Pero sí que es verdad que desde la distancia se ha percibido... No sé si nerviosismo por parte de todo el mundo, no sé si una exigencia también alta porque todo el mundo cree que, que hay un equipo para estar más arriba de lo que se puede Yo lo estar. creo, yo lo creo. No lo sé, yo hablo ahora un poco desde, desde la distancia, pero bueno, sobre todo redes sociales, que es un poco lo que más puedes, mm. puedes tener contacto o leer de inmediatez, eh, un poco la sensación esa de, de, de nerviosismo por, porque, bueno, eh, una sensación, yo creo que la mayoría de la gente parece, o la mayoría o lo que parece llegar tampoco sé si es la mayoría, es que se ha perdido una oportunidad de poder ser eh, primero o subir directo y no tener que jugar el playoff. Bueno, no lo, no lo sé, no, no, no sé si habremos eh, llegado a tanto o no, pero bueno, la sensación un poco que creo que se le queda un poco a la gente desde la distancia es que no, no se ha podido ser, no se ha podido ascender primero, o no se ha luchado como se pensaba que se podía luchar. ¿Has aprendido alguna palabra allí de, del árabe o qué? No, la verdad es que no. no de, hemos nada, hablado. ninguna. Nada, nada, ni bueno, agua, ni nada, nada, hola, ni nada, ábreme nada, la puerta, ni nada. a qué piso vas. Como no lo hemos necesitado, ya, vaya, pues, vida, no, ¿eh? no, 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 la verdad vida. es
2: que no, no nos hemos preocupado mucho en, en aprender. La verdad. <risas> bueno, tampoco te creas tú que está aquí a la, a la vuelta de la esquina Manu Irún. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera a ver si te podemos escuchar, a ver si te podemos escuchar que ya te digo yo que, que va a ser que sí, eh, pero espera, ¿eh? porque esto de la técnica hacerlo toda la vez eh, no, no acaba de ser del todo fácil, eh. Y bueno, dame dame unos minutos, que me va a costar un poquito más la, la cosa. Mira, así que hacemos hacemos un, un alto en el camino, que diría el clásico. Escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores y a la vuelta escucháis ya todos como tenéis que escuchar a, a Manu Irún desde Budapest que supongo que tiene cosas interesantes que decirnos y no sé si conoce estas siglas pero yo las miraba en redes sociales y me han parecido apropiadas ¿no? eh, a propósito de lo que comentaba ahora Iván Meday que ha estado unos meses fuera y que él se marchó en plena dictadura de los datos aquí en el, en el Club Deportivo Castellón leía en redes sociales que esas siglas TCM son claves ¿no? para, para un jefe de reclutamiento es trayectoria, currículum y méritos no solo datos volvemos enseguida
6: Son Castelló, son de Castelló.
7: El No Pla General de Castelló prevé ueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitaches que complisquen els requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el No Pla General en Pla General Castelló.es. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló. gastronomía
2: dobles cervicas.es 7081.
7: El No Plan General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la tenencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.ames. Podes consultar toda la información sobre el No Plan General en Plan General castelló. .es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntament de Castelló.
2: Bueno, pues seguimos, seguimos en directo, son las 7 y 19 minutos de, de la tarde, eh, y aquí estamos en Conexión Oreyut, en Castellón Plaza, eh, bueno, pues ya preparados para analizar un poquito, ¿no?, cómo está, cómo está funcionando este Castellón y qué perspectivas hay en este, en este playoff. Voy a ver si te he solucionado la comunicación con Manu, ¿estás ahí, Manu, o qué? Sí, José Luis, Hombre. Luis
0: y Iván, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
2: Nosotros encantadísimos de escucharte, prácticamente como si estuvieras aquí a nuestro lado, pero tú sigues ahí en Budapest, aunque también hay que decir que te has pasado un fin de semana chulo chulo por ahí, ¿eh? que tampoco, ¿eh? no te puedes quejar. ¿eh? No hay que parar,
0: no hay que parar, efectivamente, hay que estar es. donde el fútbol nos llama.
2: Muy bien, bueno, pues eh, algún comentario respecto de los precios de los abonos, eh, Luis, has dicho que a ti te parecen bien, ¿no? Sí, parece Espera, que te abro.
4: Me parecen bien y referente a los últimos incluso da opción de solo un partido, aunque luego te salga un poco más caro, pero esa opción, por ejemplo, antes no estaba y a mí me parecen precios muy razonables.
2: Bueno, hay que decir que esta temporada yo creo que los precios han sido súper económicos ¿no? y, y bueno, al final también hay que echar un poquito en cable ¿no? a Bulgaris, que porque sea millonario no quiere decir que tiene que subvencionar absolutamente todo. no Yo intentaría comprar no tan caro, pero pero bueno, eh, si hubiera otro presidente, seguro que estarían ahí diciéndonos oye, ayudarnos, ayudarnos, que, que si no, no podemos llegar y habría que ayudarles, ¿no?
4: Voy a lanzar algo a Bob. por si Cuidado, lo... no lances
2: nada, que no, está pero... para, para lanzar objetos, ¿eh?
4: <risa> no, voy a una petición, que encima me la han hecho varios aficionados, y es si hubiera posibilidad de un charter para el playoff, eso sería ideal porque lo llenarían.
2: Y depende para cuántas personas, ¿no?
4: Llenan. Estoy seguro que llenan el charter o
2: sea, ¿Y si toca en Elda? Y que, ¿Dónde aterrizamos?
4: En Elda En Elda no. no, el primero en Elda no No,
2: pero el segundo sí, tú no has dicho en qué eliminatoria Es eh, la primera, hombre ah. la, primera,
4: la primera que seguramente nos tocará el norte Pero bueno, ahí lo dejo
2: Yo creo que nos va a tocar en la capital de España Yo creo que nos va a tocar en, la, en, en Madrid Mira, Eso son apuestas de ciego pero sí. No, de ciego no, de interés puro y duro Entre ir a Madrid y ir a la Coruña ¿eh, ¿Para qué tenemos que andar con chorradas, no? ¿No? y además el Deportivo de la Coruña es que también hay opciones ¿no? sí, sí.
4: el Vigo sí,
2: sí, sí y sí. no se come mal en el mercado de la piedra ahí, bueno es verdad que, que,
5: que en contra el deportes es un buen campo también pero supongo que el Vigo en Vigo también sería
2: valaído
4: Linares está más cerquita bueno. pero campo malo
2: Sí, no creo que jueguen en la ciudad deportiva, sí, podrían abrir... pasa que Balaidos también está como está, ¿eh? que, ah, pero sino, bueno, el efecto sí. ambiental seguro que es diferente en Balaidos que en Riazor. Bueno, y para los partidos de casa que te parecen bien los precios a ti, Iván, ¿o tú no pagas?
5: No, no no es que pague y no pague, la verdad es que no tengo criterio para decidir si están bien o no, creo que se han dado diferentes opciones, creo que, bueno, lo que, lo que se intuye es lo que se ve desde fuera, algo trabajado, ¿no? Hay opciones de dos partidos, sí. hay opciones de una, se tiene en cuenta al abonado, no se tiene en cuenta al no abonado... Eh, se quiere hacer modernizar a la afición desde algún punto de vista que se tenga que hacer en línea teniendo en cuenta que Hombre, pues, antes con, con crucera Metálico o sea que vamos, vamos dando pasos
2: nos va costando pero vamos y dando los pasos mayores
5: de 65 no aquellas personas supongo que no solo serán los mayores de 65 sino aquellas personas que por alguna circunstancia lo necesiten
2: pues que tengan la posibilidad de hacerlo como siempre lo han hecho ellos pues está muy bien por cierto ahora en el fútbol base se reclutan también entrenadores vía internet ¿eh? Eh, hay anuncios para que vayan entrenadores está todo modernizándose tú ya no. te has quedado yo me ¿cómo? quedé, me quedé. Has quedado... me quedé en, en la edad del eh. de, de, del, del de, de 3G, pierna. yo me quedé en el 3G en el 3G, ahora estamos en 5G claro. en 5G. pero ya por cómo acabaremos. acabaré eh, bueno mano, futbolísticamente ¿qué, ¿qué me dices de lo del otro día? Eh, supongo que estabas ahí pendiente del partido eh, ahí en Lisboa que estabas en, en Lisboa eh, no sé si tuviste la misma impresión que nosotros y que lo contamos eh, a través de, de la transmisión yo la primera parte quedé encantado del Castellón vamos, si todo el partido llegara a ser así o 75 minutos uf, pero súper contento, porque a mí me pasó volando la primera parte, acostumbrado como estoy las últimas semanas, a vivir tostones eh, difícilmente digeribles si no eres del equipo. Y, y no sé por qué Rude dijo, mmm, demasiado demasiada eh, sensación positiva al lado del equipo, vamos a complicar un poco el tema para que nadie se acostumbre. ¿No, Manu, o qué?
0: Bueno, sí, es una lectura eh, eh, <ríe> sí. Que, que, que bueno, no sabemos los entresijos ¿no? de, de, de lo que pasó en el descanso. Es cierto que hubieron dos, dos partidos y, y muy provocado por, por los cambios, pero, pero yo diría que, que eh, la primera parte es lo que más se va a parecer a lo que vamos a, a, a ver en el playoff, más que nada porque, porque los rivales que vamos a tener a nos van a exigir un ritmo muy alto, ¿no? que es lo que vimos en la primera parte, es decir, un ritmo eh, de recuperación, de de esfuerzo sobre pérdida, que eso Iván sabe, sabe muy bien a nivel de, de esa exigencia de, de dobles esfuerzos o triples esfuerzos, y a partir de ahí pues lo que salió en la primera parte no es una casualidad, es decir, es fruto de, de una implicación de, de achicar muchos espacios y de y de ahogar al rival en, en, en todos los duelos. En la segunda parte yo creo que el mal eh, principal fue el, el, el caer en un, en un ritmo anodino, ¿no? donde, donde en ese... En ese nivel de intensidad sabemos que el Castellón, pues bueno, ha estado a, a, al nivel de, del más ramplón del grupo. Es decir, en cuanto hemos bajado a ese, a ese nivel de exigencia, pues bueno, se nos empiezan a ver las costuras y, y nos empiezan a entrar las dudas. Esté quien esté en el campo, yo creo que, que esa es la, la doble lectura. Incluso eh, para mí, esa intensidad se traduce en, en, en marcar, como marcamos, eh, en, en, un, en un buen gol. Es decir, una una buena acción incluso de Diego Indias buscando la segunda jugada y de Miguel siendo oportunista, pero te marcan en el siguiente momento que, que para mí es otra vez un buen reflejo de la falta de, de, de concentración y de intensidad. ¿no? no puedes estar celebrando todavía el gol durante durante un par de minutos después. ¿no? Por tanto, yo creo que que todo eso son, para mí, un bagaje fundamental de cara, de cara al playoff, porque... Una falta de concentración te puede costar la eliminatoria y, y no encontrar el ritmo de intensidad le, te puede dar, le puedes dar ventaja al rival. Y al contrario, es decir tenemos jugadores como para, para demostrar lo que se demostró en la primera parte, ¿no? de, de poner el listón muy alto en cuanto a, a sobre todo lo que más me gustó, ¿no? el, el, el combinar en, en espacios muy cortos, eh, eh, saliendo de, de situaciones comprometidas eh, muy rápido, cambiando orientación, encontrando, encontrando espacios, bueno, yo creo que, que ahí es donde va a estar, eh, dependiendo del rival también que tengamos enfrente, pues pues seguro que, que vamos a tener que jugar con eso.
2: Eh, yo creo que coincidimos todos con, con esa lectura que haces, eh, bueno, lo comentamos durante, durante el partido, pero a mí una, una de las preguntas que quiero trasladaros y que compartáis con nuestra audiencia es, Iván, por ejemplo, a ti que no te he escuchado hablar del, del asunto y el análisis que haces del partido el otro día, eh, ese cambio tan llamativo ¿no? que, que experimenta el juego del Castellón el otro día, ¿es a partir de la idea o planteamiento inicial o los nombres que elige Rudé para llevar a cabo ese, ese planteamiento inicial son los que también acaban marcando? Quiero decir, eh, el Castellón fue el otro día capaz de, de prácticamente jugar en muchos momentos del partido a dos toques, con lo cual, el rival poco a poco se va hundiendo. Eso permite que tú recuperes más cerca del área contraria. Y bueno, se van produciendo una serie de circunstancias que hacen que tú controles perfectamente el juego y que el Balón esté durante muchos momentos en el área del, del rival, que es lo que buscan todos los entrenadores. ¿no? Pero quiero decir, si hubiera salido con el once de Murcia, ¿lo hubiéramos hecho igual? Esa es la gran cuestión, ¿no? Porque destacó sobremanera Carles Salvador que hizo que nadie se acordara de Calavera, a pesar de que Calavera está haciendo una temporada fantástica. Es un chico que está cubriendo muchísimo campo. Me gustaría saber los kilómetros que lleva corridos en esta temporada. Eh, nadie se acordó de Cristian. Es decir, el equipo funcionaba con un reloj con jugadores como Carlos Salvador, que habían jugado dos ratos hasta el momento. ¿Tenían que ver los, los jugadores o era la idea inicial que cambió por completo respecto a las últimas semanas? Yo creo que tienen
5: que ver mucho los jugadores Sí, más que nada porque me pones el ejemplo de, de Murcia, ¿no? Y en, en Murcia creo que ninguno de los tres que empezaron jugando por dentro Estaban el otro día de inicio, ¿no? Creo que los tres que juegan es en Murcia, Calavera, Cristian y Cocho De esos tres no jugó de inicio No señalar a ninguno de Ocho, los tres Cocho, jugó
2: Cocho, Cocho con Carles
5: eh, no, es, no es ninguna, ninguna cosa diferente pero sí que es verdad que yo creo que eh, la capacidad de Carles es mucho más asociativa que la de Cristian cuando juega adentro. Porque Cristian es un jugador más quizá, no sé si de último o de penúltimo pase, pero no de construcción creo yo en ese sentido. Entonces eso evidentemente te, te junta mucho más y bueno, te permite, pues, no sé si hundir al rival, pero sí por lo menos estar mucho más, mucho más junto con el balón,
2: que, el, que, el, que te una al balón. Y luego en fase defensiva tienes a alguien que está por delante de la defensa de repente los centrales están menos expuestos y al portero, yo creo que recordar Luis, que nos chutan una vez, ¿no? En la primera parte ellos.
4: Sí, nos chutan una vez abajo que, que la para Sar y es la única jugada. Eh. Ten en cuenta que no solo Carles en el centro del campo te da esa esa, esa organización de equipo y, y, y ese cubrir más campo y a Jocho de dejarlo un poquito, aunque Jocho estuvo muy muy cerca a la par de él, sino que tienes la incorporación de Yago y Yago lo que te hace es que te saca mucho la línea y te la junta al centro del campo, por lo tanto ahí es muy difícil entrar por el centro, por lo tanto fueron dos incorporaciones, la de, la de Iago y la de Carles, en la cual donde se genera casi todo el fútbol que es en ese centro del campo eh, pasaban muy pocas cosas por, por ellos y bueno, y yo creo que es un poco a la lectura, tú decías si, si tiene que ver algo de los jugadores yo también estoy con Iván, es decir para mí, eh, para mí tiene que ver mucho, porque el sistema era muy parecido, tiene que ver mucho eh, los jugadores que salen yo creo que el, el peor enemigo de Rudé es Rudé, es decir, él, él es capaz de, de jugar en la primera parte al Tetris y encajar todas las piezas perfectas y le sale todo perfecto, y luego la segunda parte pues, le da por jugar al quién es quién, y es decir, en un lateral pone a uno que lleva un gorro, luego uno que lleva unas gafas… Pero, uno... pero Luis,
2: yo creo que, es que, eh, quiero decir, él tenía marcado… Tenía marcado Que en la segunda parte Que tenía que dar descanso a Manu Que tenía que entrar Cristian tal, Todas esas cosas que tenía que hacer Y él dijo Voy 0-0 El equipo está Haciendo un partidazo Pero voy a hacer estos tres cambios Y los voy a hacer así Yo creo que eso lo tenía claro Desde el día antes pero, Los cambios que iba a hacer Y cómo los iba a hacer
4: Pero es que lo tienes claro Pero tú eh, el desde Entonces me, como entrenador ya me Si ya me falla si el día de antes sabes lo que tienes que hacer sin haber jugado esa primera parte y saber reaccionar a tiempo sobre lo que has visto en el campo, entonces me parece peor entrenador de lo que ya me parece. Es decir, si ya tienes algo en mente que vas a hacer sin saber qué primera parte vas a hacer, y no, te, y no te adecuas tú a, lo, a, lo, a cómo están jugando y a lo que están haciendo, eh, poca valoración lo doy más como entrenador. Es decir, si tú quieres dar descanso a Manu, me parece perfecto. Pero no quites el centro del campo que te está funcionando con Jocheco Carlos. Tú puedes tirar a Yago Indias de lateral derecho y tienes a dos centrales más en el banquillo para cubrir lo de Yago. Defensivamente ellos no nos iban a hacer mucho daño, pero tú das tu centro del campo... ...cambias a, a Coné... E ...por la banda izquierda es un jugador muy bueno... ...y por la banda derecha no es el mismo... ...lo cambias, sacas a Fabricio ...no hace la misma función... Y con E ahí pierdes otro jugador y te quitas a tu hombre, a tu hombre gol, que es de Miguel, que yo creo que de Miguel lo que necesitas son muchos minutos de juego, porque ha estado mucho tiempo lesionado y no ha jugado tanto como tanto, como para retirarlo. Por lo tanto, creo, y luego dices, no, no, si es que no hemos perdido el centro del campo y ha sido por un, por un gol que a ellos les ha salido y hemos dominado todo el encuentro. No es para mí, te cargas el equipo. O sea, lo bien que has hecho en la primera parte, te lo cargas en la segunda parte.
2: Eh, ¿se puede decir que esa primera parte le enseña un poco cuál sería la mejor manera de, de sacar el máximo partido a esta plantilla al, al mister, Manu? Porque luego otro de los nombres que a lo mejor no se habla tanto yo aquí llevo no sé cuántas semanas a ver, tampoco es que Carlos Salvador ahora sea Casemiro, mm. ni sea Fernando Carlos Redondo ni sea Guardiola, ni sea Busquets ni ninguno de estos, pero es un chico primero, trabaja para el equipo, tiene inteligencia táctica y sabe jugar a pocos toques, él es consciente de sus limitaciones y eso en fútbol yo creo que es fundamental, porque hay gente que se cree que sabe hacer un montón de cosas y luego resulta que la pelota empieza a rodar y sabe hacer dos y encima las hace mal porque se piensa que sabe hacer más. Entonces, creo que es el típico jugador de equipo que siempre te va a dar cosas. Siempre. Eso no quiere decir que tenga que ser titular por decreto, pero a mí me parecía súper injusto y también malo para el club que estuviera infrautilizado, como era el caso de Carles Salvador, hasta la semana pasada. Pero luego hay otro nombre, Pablo Hernández. ¿no? Mucha gente había dicho, ah, Pablo está acabado, Pablo... Bueno, resulta... Que el equipo empieza a jugar en el campo contrario, que él se encuentra cerca de la, del área del equipo contrario, que el equipo juega de una manera determinada, no más, más parecido, digamos, a la élite. Es decir, pasteleando menos el juego, eh, teniendo más ventaja al que recibe, porque al final eh, el contrario no llega. Es que no llega. Si tú juegas a pocos toques, y el contrario al final en estas categorías no te llega. Y de repente dices, anda, pues Pablo Hernández sabe jugar a la pelota, ¿eh? Pablo Hernández nos puede dar cosas. Es decir, han habido una serie de cosas que yo creo que hay que tomar nota de ellas pensando en el playoff, ¿no, Manu?
0: Totalmente de acuerdo y además lo, lo venimos hablando, ¿no? Llevamos ya un par de meses en, en este en este tema, eh, José Luis, en cuanto a, es decir, cuando tú ya ves que te descabalgas de, de un ascenso directo, y eh, yo he tenido la suerte de, de vivir dinámicas de, de playoff en ese sentido, eh, sabes que de cada playoff lo que tienes que es ganar ganar adeptos, ganar jugadores, cuantos, cuantos más mejor, es decir, porque, porque depende del rival, depende de cómo se te, se te sitúen según qué, qué dinámicas de partido, vas a necesitar ya no solamente jugadores, sino perfiles diferentes, etcétera. Por tanto, tienes que tener el abanico de, de soluciones. Por tanto, eh, recuerdas que clavábamos al, al cielo que, que jugadores como Carles o incluso pues eh, Cubillas no estuvieran en la causa, simplemente incluso eh, eh, se, pueda, se pudieran sentir... Eh, fuera de ella, ¿no? Por, por cómo se estaban utilizando con pocos minutos cuando luego según qué partidos y según qué planteamientos pues pues pueden jugar y, y, y pueden demostrar lo que tienen lo mismo Pablo, es decir, Pablo eh, creo que un punto de inflexión es el, es el, 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 el penalti ¿no? en, en, en Murcia y el, y el decir pues aquí estoy para, para contribuir por tanto son jugadores por supuesto muy muy válidos Dicho eso, eh, yo creo que lo fundamental, una vez ya ganas, eh, ganas adeptos, ganas eh, perfiles, ganas jugadores como para, para tener claro a qué puedes jugar, eh, es para mí importantísimo tenerlos convencidos. Eh, yo la, la mayor preocupación del, del partido de la semana pasada ya no es un poco cómo se cae el equipo en la segunda parte, es que... Eh, eh, a estas alturas de temporada con un entrenador que ya lleva con ellos un tiempo, que ya llevas trabajando no es una decisión y los que estáis directamente en el fútbol ahora mismo como, como Iván, eh, seguro que tienen la experiencia directa, no puedes imponer prácticamente nada a este tipo de futbolistas ya, es decir, es, es un fútbol donde tienen muchísimos medios, tienen acceso a muchísima información, no solamente a datos, a vídeos a, a mucho asesoramiento donde lo que tienes es que convencerles en cuanto a que hay unas series de pautas en partidos donde ellos tienen que, que entender y, y, y ser los primeros en comprar. Lo que me preocupa a mí es que es que ya lo hemos visto, hemos visto señales, pues con E, por ejemplo, en cambios de banda que, que tienen que venir desde, desde la banda y prácticamente se ven como una imposición de, del entrenador donde el jugador no está convencido de ello y desde desde no estar convencidos cuando tendrán las dudas en cuanto pierdes. Sí esa solidaridad que tienes en el campo y vuelvo un poquito a donde, a donde habíamos empezado, jugadores como Carles más allá de su calidad que la tiene más allá de su perfil de asociarse, como dice Iván también de, de ser capaz de jugar a uno o dos toques su mayor virtud es la solidaridad que tiene en el campo y el estar convenciendo y convencido continuamente de sacar adelante el plan de partido, si generas eh, decisiones que no están bien entendidas o que los jugadores no te siguen, a partir de ahí eh, esas, ...esas virtudes empiezan a desaparecer... ...y yo creo que es donde, donde está la clave ahora mismo... Eh, ...independientemente de, de planteamientos de partido... ...de, de, de hacia dónde vayan las decisiones desde el entrenador... ...si están tomadas el día antes o durante el partido... ...los jugadores tienen que estar plenamente convencidos... ...y ese convencimiento no entra solamente desde el punto de vista emocional... ...que estamos en playoff, tenemos que sacar adelante... Eh, ...ahora es el momento de sacar todos los frutos de la temporada... Y de, y de ponerlo en valor yo me quedo con una con, si me permites un último apunte eh, de, de Miguel de Miguel es un chaval que todo lo bueno que tiene fuera, de buena persona, dentro está a los a 200 pulsaciones es alguien que está lo ves revolucionado en el buen sentido y motivando a los jugadores a sus compañeros, en el momento que él ve en la segunda parte que entran en todos esos ajustes, de Miguel está desesperado desesperado, porque porque lo ves ves su, su lenguaje corporal como está diciendo, bueno, ¿qué, qué está pasando aquí, que nos estamos cayendo ¿no? Por, y esos son los tipos de jugadores que, que tienes que tener muy muy convencidos en que les vas a ropar que les vas a dar todas las herramientas para que eso no pase ¿no? Eh, entiendo que, que podemos hablar de jugadores, pero, pero para mí va mucho más en no despistarles en el no el, el no distraerles respecto a, al, al convencimiento que tienen de, de sacar esto adelante
2: Sí, sí. Eh, yo desde luego lo estaba pensando, que, que el otro día lo de los cambios y lo de las rotaciones. Es verdad que hay jugadores como Manu Sánchez que tiene un sentido el que había programado, yo lo dije la semana anterior, eh, repasé justamente los jugadores que dosificó eh, Rueda, porque tampoco hay que ser ningún cum laude ni nada por el estilo. Tú miras la lista de minutos y dices, a ver, ¿qué jugadores están tocando los 3.000 minutos? Manu Sánchez lo supera, luego tienes a Calavera y tienes a Kristen. es decir, y fueron los jugadores que descansaron, además de Pastor, que tenía que tenía problemas. Lo que ocurre es que también en, en este negocio del deporte de competición, eh, lo más importante no es el físico, lo más importante es la cabeza. Entonces, cuando tú estás padeciendo las de en el otro día en la condomina porque ves que este está peligrando ya el playoff y bueno, al final el final es feliz, no afortunadamente, pero ahí hay unos minutos de 20-25 de sufrimiento de los que están en el campo, ¿eh? no solo de los que están en la grada el otro día se lo están pasando de cine entonces cuando te dice el entrenador y te enseña tu dorsal, dices, joder, un día que me divierto, eh, me sacan o sea en ese momento ya no estás igual, igual de cansado aunque el entrenador evidentemente pues tiene su idea y me parece bien que dosifique los minutos ahora, pensando ya no en el partido del domingo, sino en el playoff eh... ¿Creéis, supongo que queréis, sí, el verbo querer, sí, pero ¿creéis que Rude apostará por repetir lo que el otro día funcionó tan bien, al menos bajo nuestro punto de vista? ¿Tendrían encaje esos jugadores que parecen básicos para Rude en esa idea? Hablo de Cristian, hablo de Raúl Sánchez, por ejemplo, que el otro día no, no estuvieron. ¿Por dónde pensáis que pueden ir los tiros, Iván?
5: Yo no sé por dónde van a ir los tiros porque no tenemos, creo que, la información para, para saberlo. Lo que sí que sé es que tienen que jugar, si no, los 11, eh, los casi, los que van a jugar el primer partido del playoff. O sea, los del otro día de la primera parte. Bueno, o, o, si creen que son esos, esos, los que sean, pero que sean ya los que
2: van a estar con con
5: muchas posibilidades, por méritos, por sensaciones... Es que sensaciones. Creo, creo que no me has
2: entendido la pregunta. Quiero decir, sí. eh, el 11 era experimental y estaba basado, condicionado por las rotaciones, tenía ah. rudelmente lo que quería hacer, pero deportivamente salió fenomenal. El equipo jugó como hacía mucho tiempo que no jugaba y, y, y se fue 0-0 de al descanso, pero merecía irse 2-0 mínimo. Supongo que eso Rudel lo ha visto, que sus ayudantes lo han visto y que habrán repetido vídeos durante la semana. ¿Es suficiente esa primera parte, esos 45 minutos, para hacer cambiar... ¿La dinámica que venía mostrando Rudén en cuanto a planteamientos barra alineaciones, hombres elegidos? Por sensaciones evidentemente no, por sensaciones yo creo que, que es, es
5: mucho más cercano a la primera parte de lo que de lo que ha podido ir eh, siendo los últimos partidos, o bueno yo hablo de los partidos más recientes que he podido, que he podido ver, por, por sensaciones y por juego, al final las sensaciones vienen, vienen un poco eh, reflejadas por el juego que estás haciendo. Yo lo que te quería decir es que yo no sé qué decisiones van a tomar porque han, han sido tan volátiles en algunos momentos o han cambiado de algún rumbo ¿no? con, con algunas situaciones que yo lo que sí que no me plantearía para el partido del, del sábado es, es hacer rotaciones es pensar en guardar a gente yo creo que Manu Sánchez es posible que lleve muchos minutos jugados y que tenga que descansar pero la diferencia entre jugar 45 o no jugar 45 tampoco la entiendo es decir no juegas te doy descanso el partido me parece muy bien pero jugar 45 y al descanso te quito no sé qué diferencia hay ya de jugar 45 o no jugar 45 no sé qué diferencia tan grande hay jugando un partido por semana y teniendo algún partido que ha tenido sanción bueno evidentemente los minutos son los que son no entonces yo eh, lo que no como no sé cuál puede ser la idea que pueden plasmar hasta qué nivel de convencimiento ha sido esto que ha pasado en la primera parte o cuánto de ello cuánto de ello es el, el, el mister se ha sentido reflejado ¿eh? en el convencimiento que habla. Manu, yo creo que, vamos, Manu, lo que acaba de decir Manu es eh, de cara a un playoff y de cara a finales de temporada. Creo que, bueno, eh, posiblemente podrían escucharlo muchos entrenadores. Pero eh, me quiero decir que yo lo, lo que sí que no me plantearía es cubrirme las espaldas pensando en que el siguiente partido que tengo es un playoff y que por lo tanto x jugador es muy importante para mí y lo tengo que guardar. Porque yo creo que eso es afrontarlo mal. Si te pasa algo y un jugador se lesiona, pues tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y tenemos que lanzar un mensaje de que aquí estamos nosotros, somos valientes, y si no está este jugador, estará otro. Pero porque estemos, eh, vayamos a jugar la, nos vayamos a jugar el, el pase a semifinales del Mundial de Baloncesto, Pau Gasol no va a jugar el siguiente partido, porque es que si ganamos, jugamos la semifinal. No, no. Pues si no juega, pues jugará otro. De hecho, fuimos campeones del mundo sin Pau Gasol. Sí, Luis.
4: A ver, eh, yo creo que lo de Rueda es un poco jugar a la taba, es decir, un poco a lo que a lo que salga. Es decir, aquí hay tres cosas en las que él se puede basar. Una es en lo que salga, en las decisiones que salga del consejo, porque esto es un entrenador un poco al, al uso de, de, de ese consejo, a las decisiones que salgan. Otra, lo que digan los números de los jugadores que han jugado hasta ahora. Y otra, las sensaciones que, que te emite ese jugador o ese equipo en el campo. Por lo tanto, puede ir por tres líneas, yo por lo de las sensaciones en el campo me ha demostrado que no va a ir por ahí, porque hay gente que lo, lo ha hecho muy bien, ya el siguiente partido ha estado en el banquillo o prácticamente no ha salido. El, el tema de hocho, el tema, vamos, de...
5: Ahí es donde el instinto del entrenador... Queda muy en un segundo o tercer plano.
4: Ya, lo que pasa es que está, ellos dicen que, que, que tenemos que entrar en un futuro, ¿vale? Como la NBA y. Sí, el y,
2: futuro está muy bien, pero
4: sí, yo quiero subir el teatro. Sí. Y entonces eh, estamos en un dilema de los que hemos visto fútbol toda la vida y que el entrenador, pues bueno, tiene. No, pero más, pero vamos a ver, es más lo humano. Luis, Luis,
1: lo... Luis,
2: no, no lo confundamos al personal. Hemos visto fútbol toda la vida y hay entrenadores de altísimo nivel, de élite, que van a jugar finales europeas. Que siguen con eso y no, les va mal, ¿eh? y no les va mal. Y no les va mal. Y no les, les va mal. Juegan en finales europeas. Y Ahí. a la
4: hora de fichar también valoras otras cosas que, que, que tampoco les va mal. Es decir, gente, pues. pues Sobre todo lo que, lo que ves y lo que te da en el campo. Luego fuera del campo, pues bueno, cada uno será como será y los números, pues yo creo que puedes tener mejor suerte o más mala suerte en las lesiones o, o en los sistemas que le toque jugar a jugadores en algunos equipos que no les van a ellos, que, que esos números pueden variar mucho, por lo tanto, eh, yo creo que ahí hay tres, tres formas de verlo. Y yo creo que este playoff estará más consensuado con ese consenso de, 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 de esos asesores que él tiene alrededor, que él ya se metió en ese, en ese sitio sabiendo a, a qué venía. Y creo que el equipo saldrá más de ahí que por méritos en el campo.
2: Eh, ahora nos dirá Manu lo que piensa, pero antes vamos a la, a la pausa. Así se lo piensa bien Manu Irún. Eh, no te vayas, ¿eh? Vamos con la publicidad. En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
6: Son Castelló, son de Castelló.
7: El nuevo plan general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la tenencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A puntes. Además, podes consultar toda la información sobre el nuevo plan general en Pla general castelló Ciutat Viva, Ajuntament de Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
2: urs 7081
7: El NoPla General de Castelló prevé per a preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el NoPla General en Pla General puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
2: las 7 y 51 minutos de la tarde. Seguimos en directo aquí en Conexión YouTube en Castellón Plaza, pero bueno, quizá tú estás escuchándonos en el podcast, así que bueno, encantados igualmente de, de compartir contigo nuestras opiniones sobre el momento de, de juego del Castellón y cómo afronta o debería afrontar esos partidos de, de, de playoff. Y en cualquier caso, si no te has suscrito a, a nuestro podcast, pues eh, en cualquiera de las plataformas lo tienes, así te sale el chivato enseguida, te sale la notificación. Eh, Manu, te hemos dejado tiempo de sobra para que... Vuelvas a sentar cátedra. A ver, ¿qué, ¿qué nos dices?
0: Bueno, tampoco con la intención de, de sentar cátedra. Ya me gustaría. Yo, yo simplemente mira, fíjate, eh, si he aprendido algo o poco de, de encarar finales de temporada y jugar algún playoff, eh, se lo debo a, a Pepe Heredia. ¿eh? Y, y, y creo que ahí sí que estaremos de acuerdo que Pepe ha sentado cátedra en, en el fútbol eh, provincial y en, y en Castellón muchos años. En, en Pepe siempre cuando encaraba este tipo de situaciones nos hacía ver que, que tenemos que saber qué no es un playoff, qué no es un playoff. Eh, antes de, de querer entender qué es el playoff, qué no es. No es un premio de la temporada, es decir, no es eh, jugar los, que, eh, los jugadores que han, que han llevado el equipo ahí, es decir, mm, eh, eso no es si quieres competirlo y tampoco es un escaparate es decir, no es para que entrenadores se luzcan en cuanto a ganarle batallas, por ejemplo, a un Cano o a un Raúl, si nos toca el Deportivo o el, o el, o el Castilla. ¿no? Bueno, ahora eh, yo no sé es Cano, eh.
2: está de la barrera. Cano pasó no, mejor vida deportiva. De la barrera. Sí, sí, de la barrera. Muy bien. Pues, pues de la es, barrera. es el mejor sitio para pues ver sí. los toros, de la barrera. ¿Eh? Eso es.
0: Pues, eh, eh, en ese sentido, no es ni un premio de temporada ni un escaparate para el entrenador. Eso es importantísimo, porque van a haber equipos confundidos con eso, ¿eh? y, y ya entras al, al, al playoff con el pie cambiado. Por tanto, ¿qué te quiero decir con esto en mi análisis? Que son jugadores que sepan competir, que hayan llegado bien o mejor que otros al playoff eh, o a estas jornadas. Por tanto, mm, eh, me gustaría ver a un Carles Salvador titular, ¿por qué no? Es decir, que llega... En un, estado, en un estado de forma que ha demostrado la semana pasada y, y que puede competir perfectamente. Y con pocos kilómetros, además.
2: El... Con pocos kilómetros, ¿eh? poco,
5: poco utilizado. Y muchas ganas.
0: Y con, peso, sí. y con peso, correcto. Y con peso en el, en el vestuario, ¿eh? que también es importantísimo porque el, el segundo factor que para mí es clave es, es tener trabajadas situaciones. Es decir, llegar a, a, a saber cómo reaccionar en según qué situaciones que te va a dar el playoff y que vas a tener que, que, que tener sabidas. Y ahí no depende de qué jugador esté en el campo, no, es saber qué tienes que hacer eh, y cómo reaccionar a esa situación, es decir, a, a expulsión, a, a, a lesión de jugador clave, a, a, a incertidumbre in que es un poco de, de estar sufriendo en algún determinado momento de partido, es decir, ahí tienes que tener jugadores que te compitan eh, o te sepan competir en esas situaciones. Pocos playoffs se ganan sin épica. Eh, poco recuerdo que se hayan ganado de, de, de bandera Paseándose por, por el campo rival y en casa ¿no? Hoy en la final Todos se ganan con esa épica de, de saber sufrir De saber competir Y, y, y siempre, bueno, estamos hablando aquí sin, sin personalizar Pero pero seguro que nos acordamos de algún playoff Donde el jugador menos esperado es el que, el que ha acabado de héroe del, de, de las eliminatorias Por lo tanto yo creo que, que vuelvo a repetir eh, Si encaramos como un premio de la temporada Me explico que Calavera y, y Cristian tengan que jugar porque nos han llevado al playoff, para mí es un error de, de inicio. Y, y, y que es un escaparate, es decir, que, que, que Rudé y su equipo estén pensando cómo le ganan la batalla a Raúl si nos toca al Castilla, porque vamos a jugar con banda, porque ellos tienen a X jugador ahí que nos puede hacer daño, neutralizar a Manu Sánchez. Para mí es un error también, porque los playoffs lo ganan los jugadores y pocas veces los entrenadores.
2: No puedo estar más de acuerdo, eh, y al final, ahora no tanto, ¿eh? pero pero hace unos años incluso tenías que vivir partidos calientes, ambientalmente hablando, para, para que luego las cosas vayan bien. Yo esto lo digo muchas veces así medio en broma, ¿no? pero pero es la realidad, cuando te vas de un estadio, nosotros que seguimos al Castellón, y todo el mundo te da palmaitas en la espalda, y te dice, el mejor equipo que ha pasado por aquí soy vosotros, ya veréis, ya veréis, te han tocado la cara. Cuando te insultan, te vas cabreado, incluso alguna vez escoltado por la Guardia Civil, esos es que has ganado. ¿Es así? Este es el fútbol de este país. Yo no, será como, no sé cómo será en otros lados, pero el fútbol de este país y de estas categorías de segunda división B, Vamos, no nos tienen que explicar cómo funciona, cómo funciona todo esto. Y, y también estoy de acuerdo en una cuestión y es que eh, se parte de cero. Es decir, eh, yo también tengo muy en mente, por ejemplo, el Girona. El playoff del, del Girona. Eh, yo vi subido al Tenerife. Digo, Tenerife está, está en primera división. Y fíjate cómo le dio vuelta. Al final todo lo que has hecho durante el curso te sirve para que seas candidato A. Pero luego empiezas de cero y a lo mejor el que menos te esperas te planta cuatro partidos de lujo y estás arriba. Estamos a cuatro partidos de, de la Liga Smartbank. Esa es la única realidad, Iván. Sí, 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 sí. Eso es eh, totalmente
5: cierto. O sea, eh, es verdad que los partidos de la competición regular los englobas dentro de una tabla ¿no? y eso parece que siempre te dé como una segunda oportunidad y siempre te dé bueno, más chances. Pero en un... Caro Cruz, que al final es un playoff, pues es evidente que, que yo creo que todo el mundo parte con las mismas eh, condiciones tanto dentro de la plantilla como los equipos entre sí y, y evidentemente en eso y creo que supongo que, que vamos a ir hacia ello es eh, creo que es importante ser terceros porque la normativa que hay pues yo creo que provoca ir a ser terceros. A ti te parece muy importante ser terceros para subir? A mí me parece importante que no tengamos que, ir a los, que, no tengamos que depender, de, que eliminemos un factor que puede ir en nuestra contra, que es la suerte de los penaltis, que lo tengamos controlado, porque hemos sido terceros. Y me parece importante jugar el segundo partido en casa, porque creo que no son partidos donde haya unas grandes desigualdades y por lo tanto lo normal es que se decidan en tu casa, con tu gente, sabiendo que los penaltis te dan chance, es que te valen dos resultados. O sea, que hay que salir con todo en San Sebastián. Ya te lo he dicho antes, yo saldría con el equipo que, ¿Con tienes, todo. Fe, con, con el equipo que tienes pensado. O Ahora, sea, aquellos elementos contextuales que lo pueden hacer porque juegas en algún campo que puedes variar alguna cosa casa afuera, yo, 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 no, yo no me tapo con nadie. Pastor, ¿tú qué...?
4: Pues yo, el, el partido que está planteando ahora Iván lo hubiera hecho en casa el otro día y hubiera sido tercero. Sí, pero seguro. eso ya,
2: ya no puede volver, lamentablemente. Ya, ya, Luis, pero... tenemos que hablar de futuro, que no, es lo que tiene no, de solución. Pero
4: es que el pasado son los errores que no hay que volver a cometer. Sí,
2: pero ¿de qué sirve flagelarse? De nada. No, no,
4: no. Es decir, pues bueno, que no vuelva a cometer los errores que ha cometido bueno, es el otro día en, en casa, para, para en casa eso, de la. Para Real. eso hacemos los programas nosotros aquí en Castillo Plaza. <ríe> sí, y hay bastante palmero por ahí suelto, de sí, verdad, hombre. Sí. Bueno, aquí, bueno, la verdad es que sí, aquí siempre hemos sido. Siempre Falta de respeto, pero lo máximo, lo más directo que, que hemos podido. Yo bueno, hablando
2: que... de fútbol, desde nuestra ignorancia, pero hablando de fútbol, no hablando de gilipolleces, por sí. decirlo así muy gráficamente. Y, lo, y
4: luego, yo también estoy, eh, es decir, cuanto más ventajas adquieras y esas ventajas adquieren en la pos, en una posición más alta en la tabla, como pueden ser los penaltis o puedes enfrentarte a un rival de, de, de menor posición yo creo que es, es mucho mejor para el equipo, ya que te, ofre, te ofrecen esas ventajas, yo creo que el Castellón debe, debe aprovecharlas e ir a por ellas. Eh, si vas a por el empate, nuevamente el equipo que va a por el empate acaba, acaba perdiendo. O sea, tú pones
2: al 11 de gala, ¿no?
4: Yo ya lo hubiera puesto... O sea, es el, que, es el once que de decir, gala
2: es Calavera-Cristian, eh,
4: no, no, Raúl para, Sánchez... Para mí mi once de gala es el del último partido, vale poniendo a Pastor de portero, y, y ya está. Y ya está. Poniendo a Pastor de Portero. Para mí, mi once de gala y el que más me ha hecho disfrutar en casi toda la temporada fue el del otro día, a la media parte. Y mi 11 de gala es el mismo que salió el otro día en Castalia con Pastor de Portero.
2: Eh, Manu, eh, tú también irías a por todas en San Sebastián, ¿no?
0: Sí, para mí coincido con, con, con Luis y con Iván. Para mí es un partido de playoff. Eh, Independientemente de que no nos va a dar puntos directamente para subir o la eliminatoria, pero nos da el sitio donde vamos a jugar, nos da los factores que, que, que podemos disfrutar, eh, nos da la confianza, nos da que, que va a haber mucha atención porque es el último partido, es el que van a ver los scouts para, para ver cómo está el equipo que te vas a, a, a enfrentar y no es lo mismo meter, meter miedo y, y saber que vas con, con un equipo fuerte y que, y que llegas en forma a, a, que, a que el mismo scout le diga al entrenador estos vienen, vienen con, 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 con muchas dudas ¿no? y con este jugador que está aquí y está allá. Yo creo que todas es, esas cosas o son pequeñas cosas que en el fútbol cuentan. Y para mí, además, es un rival que, que bueno, que con, salvando con todos mis respetos, no es un no es un Murcia donde donde vas a salir con, con 15 faltas en contra eh, por los dos lados. Es decir, yo creo que la, la Real eh, eh, la Real B ha jugado al fútbol este año, es, es, es intenso, es, es el sparring perfecto para, junto con el Barça B, a lo mejor, para llegar a un playoff con tu, con tu mejor equipo dicho eso, es que estamos en el fútbol de, de, de 16 por tanto hay cinco cambios eh, eh, que tienen que estar al mismo nivel que, que los 11 primeros que salgan, por tanto yo también me la jugaría con con los que yo creo que son mis jugadores de, de inicio de playoff, desde luego y, y después sí que eh, enchufaría a, a, a los otros en cuestión de situaciones, como he dicho antes, siempre competitivas, lo que debería desde luego pasar eh, como lección aprendida el otro día es que no se puede caer el equipo no puede haber porque hayan dos cambios o tres cambios eh, eh, falta de, de entendimiento de lo que, lo que se pide y por eso solo intentaría explicar para que lo compren los jugadores porque está claro que la segunda parte del otro día no, no lo compraron
2: mm. Bueno, pues, eh, desde luego, a, aquí hay otro, otro asunto que también daría, y, y seguramente hablaremos de él, pero más adelante, cuando ya estemos metidos en el playoff, eh, está claro que el tema de los penales, eh, si quedas mejor clasificado, es incuestionable, es decir, que te da una ventaja que, que es evidente, y sobre todo sería una ventaja mayor para equipos hechos y derechos que, que saben de verdad aguantar el empate, el empate, el empate, no sé si estamos en ese punto, no lo sé, por mucho que hayamos encajado pocos goles, no sé si tenemos ese punto como, como equipo de, de saber jugar a empatar, con lo cual esa ventaja mmm, no la considero del todo definitiva. Y luego hay otro melón que ya abriremos, que se me ha ocurrido escuchando a Manu, y es el tema de la famosa narrativa de, de, de resolver en tu campo. Eso se te puede girar también en contra. ¿eh? Y de hecho hay muchos entrenadores que prefieren jugarse las eliminatorias la vuelta fuera. De, de su estadio Por temas mentales Temas estos de psicología De, de tema de la presión y tal y es un tema que tiene su punto, ¿eh, Iván? Sí, 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 sí sí, sí Además ah, ah, eh, 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 Quiero decir que esas ventajas son eh, Sobre todo, lo digo de cara al aficionado ¿eh? Que vamos a quedar terceros sí o sí Pero que nadie crea que el hecho de quedar terceros Nos da ya un cuartito de billete A la siguiente eliminatoria seguro No, hay que hacer las cosas muy bien Y habrá que saber gestionar momentos difíciles Que eso para mí es lo más relevante Saber sobrevivir ¿A 20-25 minutos malos o buenos de tu rival? Prefiero que esos 20-25 minutos... Sean en casa. Sean en casa. Sí, sí, sí.
5: Pero entiendo lo que dices porque tienes que ver en el, el, el fútbol moderno, moderno digo, el actual, ¿no? en Las competiciones de máximo nivel, que, que muchas veces no hay prácticamente diferencia entre jugar en casa y fuera, salvo lo del de City... Sí. Pero que, que muchas veces no, en es, esas eliminatorias es igual el que juega la, los dos visitantes ganan los dos, los dos partidos. Quiero decir, que, que es verdad que eso puede pasar. Bueno, pues quizá haya que conocer también los contextos. No sé. Yo, mi opinión, yo me
2: la quiero. Sí, sí, Quedar terceros. Pero que, que nadie levante el pie del acelerador no, por el no, hecho de no, ser pues, terceros. Es decir, que te puede venir un cuarto que acabe sí, jugando sí, sí, aquí sí. en Castalia. Y fíjate lo que nos pasó contra Linares, que allí empatamos. Eh. Que Linares nos puede tocar. Allí empatamos contra el Linares, que en Calderé tenía un equipazo para tercera división. Pero, tenía un pero, señor equipo. Pero es, allí los palos evitaron que el Castellón ganara. Aquí nos pintaron la cara, pero es que nos pasaron por encima. Y sí. luego la eliminatoria del Aro, ya no falta decir nada más, ¿no? La de, la de Linares es la de... No,
5: la de penaltis es la
2: de la del Aro. La de, la de, sí, sí, a continuación la, jugamos en Aro, sí. La del Aro la hubiéramos pasado, ¿no?
4: No, no, la de Aro perdimos con Calderé allí.
2: 2-1, sí Empatamos aquí ¿Y la de es la que jugamos aquí contra En penaltis, que perdemos en penaltis? Sí Esa la habríamos pasado, pues Sí, sí, sí La hubiéramos pasado, sí Sí, sí Sí, pero bueno Que claro nos gana los penaltis ya, 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 ya. No, En fin y, y, y en Linares Fíjate cómo cambió la eliminatoria eh, Ahí haces un partido ah, sí. Que yo creo que eres mejor En líneas ¿Sí? generales Y tienes mejores ocasiones que ellos uh -huh. Vienen aquí, te ganan 1-3 Y Ale, a tu casa Ya está es que es así, es que esas cosas pueden, pueden pasar Y es fútbol, ¿eh? es fútbol o sea, El factor ambiental ya gustaría a es... muchos equipos Tener lo que van a tener el Castellón aquí cuando juegue local Excepto el Deportivo, todos los demás, vamos Seguro, pero No juega, son los jugadores ¿eh? los que ganan el partido No es el que toca el bombo no, 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 no. Son los jugadores los que ganan y los que pierden los partidos eh, Manu, ¿te queda algo por decir? ¿Y bajamos la persiana? Sí,
0: sí, sí. un tema, por ejemplo, escuchando hace poquito hablaba con Paco López, ¿no? que está haciendo una recta final de temporada estupenda con el Granada y ojalá pues, pues suban también este fin de... Y, y es una máxima que él ya no repetía mucho de jugador y yo creo que es muy válida para lo que estamos comentando. Eh, siempre nos hacía ver, y yo creo que, que en sus equipos ahora lo hace, que puedas competir los últimos 20-25 minutos de partido. Es decir, que en los primeros 70 eh, no hayas perdido la comba. De poder competir. ¿Qué quiere decir eso? Que, que o bien por resultado o bien por, por, por eh, que no hayas tenido fases de control del partido, no llegues a esos 20-25 minutos sin esa opción. Y mucho de lo que se decide es ahí, en esos 20 minutos. Por tanto, eh, yo creo que mucho de lo que pase en las alineaciones iniciales son para tener las opciones para competir al final. Por tanto, eh, los que salen de, de detrás, los que, los que llegan a esos 20 minutos, son los que te pueden marcar la diferencia pero en esos primeros 70 tienes que tener el convencimiento de que aunque te metan gol que aunque eh, tengas situaciones adversas de expulsión, lo que sea, tienes que llegar a poder competir. Y eso para mí es, es una de las máximas que, 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 que viendo equipos como Granada como compiten y, y, y partidos de playoff que hemos visto es, es fundamental. Por tanto, bueno, esperemos que, que tengamos ese, esa capacidad y, y, y estoy convencido, ¿no? porque también he visto fases de este castillo en esta temporada que dan dan de pensar que tenemos mucho más de lo que hemos de lo que hemos sido capaces de demostrar
2: bueno, y tenemos jugadores además con experiencia tenemos jugadores con calidad yo creo que tenemos una gran plantilla eh, y creo que tenemos plantilla para mucho más de lo que hemos hecho en, en las últimas en las últimas semanas pero la hora de la verdad llega llega ahora y otro capítulo que trataremos es, efectivamente, la dirección de campo, que ahí también se ganan y, sobre todo, se pierden muchos partidos. Eh, Manu, gracias por estar con nosotros un día más. Te mando un abrazo fuerte. Hasta a vosotros. Budapest. Un abrazo
0: y ganas, ganas de veros pronto, si, si no antes, en la Fuente de Castalia celebrando.
2: Claro que sí, ahí estaremos en la Fuente de Castalia, ahí más contentos que, que un ocho. Abrazo, Manu, hasta la próxima.
0: Igual recuerdo
2: eh, Iván, hasta cuando quieras. No sé dónde vas a ir a entrenar si lo sabes ya. Eh, no, en fin, no, no, no. Todavía estás en fase de recibir propuestas, ¿no? En fase, no, fase de relax y de recibir propuestas. ¿No? ¿No quieres trabajar o qué?
5: No, sí, sí. Ah, no, eh. no, no, no. Como buen ciudadano español quiero trabajar, pero que sí. trabajas en de... Dubái, y
2: luego te queda paro o no, 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 pagan no, tan bien no, que no, aquí no. estás. Allí no hay,
5: allí la verdad es que el servicio del cerveza no hay.
2: No hay, ¿no? No. O sea, no hay, también a la gente, ¿no? Y, no hay
5: servicios de cerveza ni indemnización por estar más tiempo del debido en el servez. A Derechos no, no hay muchos, ¿no? Digamos, pues ahí hay
2: uno sí, que paga y, claro. y los demás obedecen y cobran, ¿no? A trabajar. Bueno, en fin, eh, todo perfecto no podía ser, ya lo sabes. <risa> todo perfecto no podía ser. Hasta cuando quieras, Iván. Gracias, Muchas eh. gracias a vosotros. Eh, nada, Luis, nos vemos el sábado. Aquí estaremos. Nos vemos el expectantes, sábado. Expectantes, expectantes. Y, a y ver. esperando
4: que Iván el Big Data de Dubai le haya salido bien porque eso le abriría muchas puertas aquí en Castellón.
2: Sí, sí, ahora vamos a hacer el currículum en un momentito, a acabar de poner los datos que nos faltan. Eh, aquí lo dejamos, gracias por estar ahí a todos vosotros, ahí al otro lado. Regresamos mañana a las 7 en Conexión Oreyud. Hasta entonces, adiós. Conexión
0: Oreyud con José Luis Wall.